0: más información, más deporte Estadio en Portales ya está en el aire con su edición matinal La Primera de Chile yendo al país de norte a sur Con La música de Américo, claro ¡A morir hoy día! A ¿Ah? Américo que sonó ayer En la nochecita ¿Ah? Durante el partido de los primos Grimald Que ganaron ayer en los Juegos Olímpicos Y estamos felices, claro Porque al menos están sacando la cara Por nuestro país que lamentablemente No ha podido sumar buenos resultados En estos Juegos Olímpicos de Tokio 2020 ¿Cómo están amigos? Ya estamos acá Para este programa de día viernes, sí, viernes 30, el último día de julio, por fin se acabó este mes El último día de julio, por fin se acabó este mes Y acá estamos, listos y dispuestos a morir, como diría médico Para este estadio en Portales Matinal, que nos va a dejar harta información Porque ayer jueves hubo mucha, mucha información deportiva Jugó Unión Española, perdió frente a la calera que es el nuevo puntero del torneo le ganó Antofagasta a la Católica, lo dejó con todo el cuello, expulsaron a Poyé. Ahí declaró también todavía figuró con una buena reflexión sobre la salud mental en nuestro país. Quinteros y Colo Colo le ganaron 4-0 a Santiago Wander, el alcoholista del torneo. Y también tuvo palabras para lo que tendrá que vivir, eh, reemplazando a Martín Rodríguez. Habló también, obviamente, Emiliano Astorga, que lo está pasando mal, digamos las cosas como son. Habló el cono, habló la y en el empate 1-1 a -1 frente, por la U de Chile obviamente, frente a New Orleans, también habló Bernardo Cenezo y obviamente también tendremos las palabras de Esteban Valencia y para terminar ¿ah? con los fresquitos de anoche los primos criminal que ganaron eh, en los Juegos Olímpicos de Tokio Todo esto y más en esta presente edición de Estadio en Portales Matinal que comienza acá este día viernes 30 de julio, Bienvenidos Y de inmediato nos metemos, claro está, en lo que es esto. El torneo nacional de, de primera A. En donde, como lo decíamos, en esta décimo tercera decimotercera fecha que terminó anoche con el partido de la U. Y tiene de momento como nuevo puntero al cuadro de Unión La Calera que le ganó 2 a 1 a Palestino. Y habló justamente el Coto Sierra... Director técnico del cuadro de Palestino. Dije, Unión Española nada no que ver, por pues, viejo. ¿Ah? No, de Palestino. Van a matar. <risa> de Palestino. Habló el. <risa> claro, por favor. ¿Ah? A ver, partamos del principio. Ahora es italiano que abrió la fecha el día martes. Le ganó. Perdón, Perdió 2 a 0 frente a Everton. ¿Cierto? Sebastián Pereira y Dylan Zúñiga marcaron los goles para el cuadro de Viña del Mar. Empataron Cobresal y Melipilla el día miércoles a las 11 de la mañana inició ese partido. Brian Hurtado abría la cuenta al minuto 68 y al minuto 93 cuando ya terminaba Gonzalo Sosa. Te están acostumbrando a marcar gol al final del partido los, los, los amigos de Melipilla. Eh? Al minuto 93 Gonzalo Sosa empató el partido. Unión Española, ahí sí, bien dicho, le ganó 3 a 1 a Huachipato el día miércoles también a las 3 y media de la tarde. Abría la cuenta Alejandro 0 al minuto 8. Bastián Yáñez alargaba al minuto 36 y al minuto 45 Cristian Palacios marcaba el 3 a 0 París al descanso al filo del partido minuto 94 Claudio Torres marcaba el descuento 3 a 1 para Guachipato Ojins y Curicó empataron 2 a 2 el día miércoles también eh, en la cancha del Teniente de Rancagua, abría la cuenta Felipe Villagrán para Curicó, empataba de inmediato, porque eso fue al minuto 3 al minuto 15 empataba Matías Meneses luego al minuto 40 Matías Menezes se ponía nuevamente marcaba el segundo gol para O'Higgins pero al minuto 43 Leandro Venegas empataba el compromiso para el cuadro Curicano y lo decíamos recién Unión La Calera que le ganó 2 a 1 a Palestino dice el nuevo puntero del torneo los goles de Octavio Rivero al minuto 23 abría la cuenta empataba al minuto 41 Brian Carrasco el veloz y Raptor para el cuadro de Palestino y al minuto 72 Jason Vargas marcaba el definitivo 2 a 1 para la escuadra de Calera que de momento es el puntero del torneo ¿Qué habló el Coto Sierra? sobre este compromiso, escuchamos las palabras del técnico del cuadro de Palestino, quien se refirió a este partido que para él fue parejo que terminó ganando la Calera
1: Yo creo que en general como usted dice, fue un partido parejo terminan ganándolo ellos, incluso en una jugada bastante fortuita que es el segundo gol nosotros no aprovechamos las oportunidades que tuvimos, creo que si uno empieza ...a repasar el partido en términos de oportunidades de gol... ...las nuestras fueron más claras que las que, que las que tuvieron ellos... ...pero creo que no estamos consiguiendo esa regularidad en los resultados... ...que nos permitan meternos en la parte alta de la tabla... Eh, ...hoy era un partido importante para eso... ...y creo que así como terminamos de muy buena manera el primer tiempo... ...creo que el segundo tiempo nos faltó llevar el juego más lejos de nuestro arco... ...ser
0: más pulsante en ataque Ahí está la primera palabra del Coto Sierra, quien también eh, analizó y siguió analizando este compromiso y que dice que más allá del resultado, siguen obviamente con la irregularidad en los resultados.
1: Más allá de, de ese análisis de, y de que creo que fue un partido parejo, como usted dice, que no creo que haya habido un, un equipo superior al otro en términos generales, sino que hubo incluso un dominio alterno muchas veces en el, en el juego, eh, lo importante era tener esa regularidad en los resultados, volver a ganar hoy día nos permitía, ¿no cierto? acercarnos a la parte alta de la tabla y, y luchar por los objetivos que nosotros creemos que, que, que se pueden luchar con, con los jugadores que tenemos bueno, pero nada, en definitiva
0: eh, al final tenemos que asumir la
1: derrota y nada
0: y por último, la última que vamos a escuchar de Coto Sierra, en donde dicen de que lamentablemente no pueden trabajar mucho más por la seguidilla de partidos que tendrán. Hay que recordar que se está jugando en semana y el fin de semana también.
1: No podemos trabajar mucho con la seguidilla de partidos que hemos tenido y, que, y que, bueno, que vamos a seguir teniendo hasta el domingo. Es muy difícil poder trabajar los aspectos que nosotros consideramos que se pueden mejorar. Yo creo que lo único que queda es fortalecer eh, las cosas positivas que hemos hecho, que son, que son bastante, pero que lamentablemente no nos ha alcanzado nosotros para tener esa
0: regularidad en los resultados. Ahí estaba entonces la palabra del Coto Sierra analizando este, esta derrota, el triunfo de la Calera frente al palestino del Coto justamente por dos goles a uno. Seguimos con la música de Américo analizando y revisando lo que fue la fecha número 13, ¿cierto? Sí. Fecha número 13, ¿ah? con resultados que crecen y crecen aquí en Estadio en Portales. Porque ahora nos metemos en los partidos que terminaron el día de hoy. Claro, día jueves a las 12:30. Con, ¿ah? con el debut de nuestros amigos de Tres Deportes por Portales, tuvimos el triunfo de Deportes de Santo Magata 3 a 2 frente a la Católica. Partido entretenido ¿ah? y que de hecho estuvo hasta el final ahí peleado, sobre todo por el gol el 3 a 2 que marcaría Valver Huerta obviamente el marcador, el movimiento, los goles al minuto 2, Nicolás De Martini marcaba el primer gol para Antofagasta, el 1 a 0 Jason Flores alargaba las cifras al minuto 52, 2 a 0 minuto al minuto 63 Fernando Sanpedri em eh, acortaría las cifras de penal, 2 a 1 Tobias Figueroa alargaba el marcador al minuto 69, marcaría el 3 a 1. Y Valver Huerta al minuto 79, dejaría las cosas 3 a 2. Y con 11 minutos, malos descuentos obviamente, de miedo. Donde Católica buscó, buscó y buscó. Pero que lamentablemente no pudo lograr ese empate. Al menos para tratar de acercarse al cuadro calerano. Tobías Figueroa justamente. Escogido como la figura del partido, sobre todo por el último gol marcado. Eh, en su cuenta personal, analiza de esta forma el triunfo de anto Gasta frente a la Católica.
2: Yo creo que hicimos un planteamiento donde sabíamos eh, que el, el Nacho Saavedra era muy importante para ellos, un jugador muy técnico que mueve mucho el equipo, sabíamos que iba a pasar por ahí, entonces bueno, tratamos de volcar nuestra presión sobre él, eh, obligarlos a que, a que jueguen con, con Valder, a que jueguen con Germán, y bueno, ellos terminaban en un pelotazo, que no es el, el fuerte de, de Católica, ellos son un equipo que tiene buen pie y el jugar el pelotazo eso nos arriba nosotros ganábamos mucho la segunda pelota y creo que, que estuvimos finos a la hora de contragolpear, gracias a Dios pudimos eh, hacer los goles en los momentos justos y quedarnos con tres puntos con, con un rival que obviamente eh, siempre es favorito en el campeonato sí, 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 está lindo está lindo el campeonato eh, hemos ganado nosotros, ya ganó Calera entonces eh, se empiezan a, a apretar las cosas arriba nosotros queremos meternos en ese pelotón Estamos trabajando para eso y ojalá podamos mantenerlo por un largo tiempo.
0: Ahí está el análisis de Tobias Figueroa respecto a este resultado, este triunfo de Antofagasta frente a la Católica. Y también hizo una pequeña reflexión sobre la salud mental en nuestro país, a cuánto le ha afectado no solamente a los futbolistas, sino que también al círculo cercano a algunos jugadores, sobre todo juveniles. Esta es la reflexión de Tobias Figueroa, que es bastante interesante de escuchar.
2: Eh, el otro día se está viviendo mucho este tema de, de los jugadores en de, de la depresión eh, Se ha, han fallecido varios Entonces, eh, nada, aprovechar para decir eh, que hablemos, que no nos quedemos callados Hay mucha gente profesional que puede ayudarnos eh, a salir de, de, de estos momentos difíciles Y bueno, y que no se vuelva a repetir esta situación Es una sociedad por ahí donde el hombre se cree fuerte Pero nosotros también somos débiles y necesitamos ayuda entonces, eh, llamarlo a que la gente que por ahí está depresiva Que no se siente bien Que tome esa iniciativa de, de pedir ayuda Y que, que no vuelva a pasar lo que viene pasando con el fútbol De, de, de que muchos compañeros están perdiendo la vida Buen
0: mensaje Así que nada, un saludo grande y nos vemos Ahí está entonces la palabra de Tobías Figueroa Y por el lado de Católica habló justamente Paulucci ¿ah? Habló Germán Paulucci, el ayudante técnico de Gustavo Poñé y se refirió justamente al arbitraje de este compromiso y a la expulsión del técnico Cruzado
3: No, no, no no no, no dijo nada, le sacó la tarjeta desde lejos eh, nosotros pedíamos una falta, digo una nota, me parece que era un empujón y nada una falta común que se pide y desde mi punto de vista creo que, que el árbitro se apresuró porque no hubo ni, ni, ni Gustavo le hizo desmanes ni, ni le faltó respeto ni nada, así que bueno eh, pedimos una infracción como hay tantas como hay tantos pedidos y hoy en día sin público ustedes saben muy bien que, que se escucha mucho el tema de las bancas pero uno lo hace sin, sin mala intención pedimos como pedimos como, como piden todos los equipos y bueno, lamentablemente hay árbitros que manejan mejor las, las situaciones que otros y otros se dejan llevar por los gritos y parece que, que, que estamos desesperados pero en realidad fue un, fue un pedido
0: simple y, y bueno
3: y Ay. le la tarjeta roja
0: Sí, que Pablo habla muy, muy cortadito, ¿eh? entonces es difícil hacer el seguimiento eh, También le preguntaron sobre la merma de rendimiento que ha tenido Católica, eh, sobre todo y comparando ya en el corto plazo el partido que le hizo a O'Higgins en, en sacarlo de Poquindo y luego esta derrota dolorosa frente a Antofagata. Así lo analiza, lo analiza bien digo, Germán Pablo el ayudante técnico de Poye.
3: Bueno, eso es lo que, lo, que, lo que tratamos de buscar, esa regularidad eh, que, 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 lo, que logramos el año pasado y, y el otro año, es eh, la, la que buscamos ahora que, que estamos sin tantos torneos, porque antes era complicado eh, por el tema de, de jugar cada tres días, que ahora también lo venimos, lo venimos siendo, pero ahora ya es, es algo normal porque todos los equipos están, estamos jugando en la misma cantidad de partidos, en la misma cantidad de días. Quizás antes corríamos en desventaja con el hecho de estar en la Copa eh, con rivales de mucha jerarquía y también tener que ser muy competitivo en el torneo local y por ahí por momentos también nos tocó Copa Chile. Yo creo que nadie dice eso y, y no es un tema menor de que cuando jugás, afrontás dos o tres torneos, uno compite cada, cada tres días y eso se hace pesado. Ahora que, que, que tenemos un solo torneo, como bien decís vos eh, y como te estaba explicando, uno trata de buscar la regularidad que quizás tuvimos años anteriores y bueno, yo creo que vamos eh, a, a lograrlo porque tenemos jugadores un plantel de jerarquía y, y, y con, bueno, con muy buenos futbolistas, así que no tengo ninguna duda. Eh, como para cerrar, te digo esto, es un tema que, que, que estamos tratando de, estamos trabajando para lograr esa, esa regularidad, pero yo creo que también el torneo chileno implica eso, no es solamente Universidad Católica.
0: Ahí está las palabras de Germán Paulucci, entonces el ayudante técnico del cuadro, de Católica. Saltamos desde Antofagasta hasta Valparaíso. Porque en el partido siguiente, en el penúltimo partido de esta fecha 13, ah, con goles que crecen y crecen, le ganó, colocó los Santiago Andes en su visita al Elías Figueroa Brander de Valparaíso por cuatro goles a 0. Minuto 41. Abrió la cuenta Iván Morales al 73. Marcos Volados que repetía luego al 76 y al 89. Con un remate de media distancia, Ignacio Jara partido impecable por parte de Colo Colo que aunque tuvo que esperar el ingreso de Vicente Pizarro para poder lograr el manejo del medio campo y con ello ya poder aumentar el resultado porque de hecho sobre todo al inicio de la segunda mitad, Santiago Gómez tuvo 20 minutos brillantes hasta el gol justamente de Marcos Volados ¿Ah? y eso fue lo que terminó mermando el resultado y justamente el gol de Volados el primero al minuto 73 fue Jugada iniciada justamente por Vicente Pizarro, que aprovechó un mal saque lateral de la escuadra de Santiago Wanderers. Habló Gustavo Quinteros si así analizó el compromiso y en donde le ganaron a este cuadro de Santiago Wanderers de los Paraíso.
4: Y hoy al principio estuvo cerrado y después se, fue, se abrió con el gol, con el primer gol. Y bueno, después encontramos más espacio Tuvimos dos o tres muy claras como para definir y no se pudo Y bueno, después al final Pudimos convertir, así que estamos muy conformes con, con lo que venimos haciendo El equipo jugó bien otra vez Así que estamos ilusionados Por el juego ¿Cómo reemplazar a Martín Rodríguez? ¿Cómo rotar el equipo? Así
0: piensa Gustavo Quinteros Ya poniendo la cabeza en ¿Quién podría llegar a reemplazar al 14? De Colo Colo
4: tenemos que ir buscando eh, alternativas. Buscamos alternativas cuando jugamos con Morales y Volados Arriba, que son jugadores de diagonales, de velocidad. Tratamos de, de aprovechar los espacios. Tenemos jugadores de buen pie para poder habilitarlos. Hoy Gil me dio un pase bárbaro, como lo hizo en otros partidos. En otros partidos lo hizo otro jugador. Así que estamos buscando alternativas para darle variantes al equipo y hoy la verdad que se jugó bien, se profundizó, se generaron situaciones y se convirtieron
0: y claro ahora van recién tres fechas o sea, perdón, van recién trece fechas ahí sí, falta todavía bastante para poder definir a un campeón ¿qué es lo que opina Gustavo Quintero respecto a eso? porque claro, Colo Colo con este resultado subió en la tabla de posiciones, vamos a revisarlo al final de, de los partidos porque todavía nos falta uno para revisar, pero eh, Según Gustavo Quinteros Todavía es temprano para poder Encontrar un campeón
4: Yo creo que en los últimos tres a cinco partidos se van a definir Las primeras posiciones, por lo que veo No hay un equipo Que, eh, que marque superioridad En todos los partidos con respecto a otro eh, Yo creo que En el juego, digamos, después en el resultado A veces el resultado no es tan... Justo como, como lo que se ve en el campo Pero yo creo que no hay un equipo todavía que marque tanta diferencia Digamos, este sí sí o sí va a ser el campeón o va a clasificar a Copa Así que yo creo que los últimos 3 a 5 partidos del campeonato íbamos a tener una, una sensación más clara
0: Ahí están las palabras de Gustavo Quintero justamente eh, Haciendo referencia a, a cómo se podría decidir el torneo Hubo reunión de directorio y lo conversábamos eh, hoy en el oh, perdón ayer en el estadio en Portales Central eh, En donde está la posibilidad de que llegue Marcelo Moreno Martins ¿Qué es lo que opina Quinteros? Estaría ¿Ah? bueno para, para el DT Albo que llegue un nuevo 9, así opina
4: No, no es la primera vez que la hacemos, la, la, <risas> la hicimos Y la verdad que a mí me gusta porque yo puedo exponer todo lo que venimos haciendo eh, sacar dudas al directorio De lo que de, de algunas cosas que se dicen y no son digamos. Así que fue muy positivo Porque aparte sí, los directores están, están muy convencidos de, que, de poder también incorporar un jugador más por, por la ida de Blandi De poder incorporar un jugador más por, por la partida también de Martín Rodríguez Y así tener un equipo que sea capaz de jugar Vamos a jugar partidos seguidos tenemos la posibilidad de jugar semifinales de, de Copa Chile. El campeonato va a ser duro, con muchas exigencias. Así que si fortalecemos a dos líneas, yo creo que vamos a estar mucho con mucha más variante. digamos.
0: Ahí está la palabra de Gustavo Quintero respecto a la posibilidad de que llegue Marcelo Moreno Martins al cuadro. Albo jugador al que dirigió además en la selección boliviana. Por el lado de los caturros, Emiliano Astorga analizó de esta forma... Eh, el desempeño del cuadro de Santiago Bandes explicando justamente qué es lo que esperaba con la inclusión en este caso de Michael Cabrera como nueve fijo en el andamiaje del cuadro Catur.
5: Bueno, el análisis, como tú estabas diciendo, que en el primer tiempo fue correcto. Nosotros planteamos una línea de 3, ¿no es cierto? Acumularle más gente en el medio y, y poder sostenerlo, ¿no? con lo cual, y poder tratar de. De poder eh, salir en contra con balones elaborados o con balones largos buscando a, a Cabrera para poder tener la posibilidad de aguantar ahí y que pareciera los volantes y los extremos.
0: Se complica Santiago Wanderers tiene apenas un punto en la tabla de ubicaciones y para Emiliano Estorga es ideal poder rescatar puntos dentro de las fechas que quedan.
5: La idea nuestra, y yo siempre lo, lo manifesté, es de poder rescatar puntos en estos esto cuatro fechas para no quedar tan lejos, de lo, a pesar de que los otros también han sumado muy poco, y poderlo ordenar con la gente que tengamos en el momento, ¿ya? para poder eh, eh, ir a jugar a Curipó, y, porque es un, el rival directo que tenemos para poder alcanzarlo, entonces va
0: a ser un partido de final para nosotros, y bueno el equipo está cometiendo errores dice Emiliano Astorga y obviamente también se refiere a la concentración que necesita este equipo para poder dar vuelta la tortilla, si podemos decir así y mejorar en la segunda fase
5: la derrota de hoy día creo que me dolió. a mí me dolió mucho porque yo creo que no era para que con los goles cuatro goles yo creo que nosotros cometimos errores, nos desordenamos perdemos eso nos hace la desesperación de un equipo que, que cuando no le salen las cosas, cuando te convierten, se empieza a desesperar. Yo, mira, yo, sinceramente, yo siento que si logramos nosotros eh, reforzarnos de una buena manera, ¿cierto? de una buena manera, ¿no? con jugadores claves para este equipo, lo no podemos pelear en la segunda fase.
0: Ahí estaba las palabras, entonces, de Emiliano Astorga, cerrando el análisis de la derrota, 4-0 de Wanderers frente a a Colo Colo. ¿Fue abultada? Sí, fue abultada digamos las cosas como son. Y en el último partido de la jornada 13 del torneo nacional, la Universidad de Chile en el Teniente Rancabo recibía a Ñublense y solamente pudieron empatar 1 a 1. Minuto 88, mi a los minutos finales llegaron los goles. Minuto 88, Joaquín Larry Bay marcaba el 1 a 0 parcial para la Universidad de Chile, pero al minuto 95, con polémica Nicolás Vargas empataba de penal el compromiso para el cuadro Chillanejo, Joaquín Larribe y analizó de esta forma este empate 1-1 frente a New Lense.
6: Me parece que lo más justo eh, eh, era el empate, porque realmente ellos hicieron un buen partido y nosotros no hicimos un buen partido. Eh, me parece que el resultado es justo, pero bueno, obviamente la sensación que queda en la bronca de haber, de haber conseguido la ventaja y que se nos haya escapado los, los últimos instantes. Eso estuviera Ellos tuvieron, me parece, la más clara, eh, producto también de la cancha, no, no la pudieron eh, concretar, pero como te digo me parece que, que el resultado en definitiva es justo, no, no, tenemos que, que mejorar muchísimo eh, parece que hoy no hicimos un buen partido y bueno, no, queda la, obviamente la bronca porque teníamos que aferrar el resultado que era lo más importante pero, pero bueno, nada a seguir trabajando y a seguir este, mejorando ahora tenemos el clásico y, y no queda otra que dar vuelta a la página y y tratar de hacer lo mejor posible porque es un partido en donde no podemos cometer los mismos errores que cometimos
0: hoy sí, tenido... Ahí están las palabras de Joaquín Larribey. y Bernardo Cerezo por su parte también analizó el empate 1-1 uno uno, de esta manera bueno, eso identifica el,
7: el juego que tenemos que peleamos hasta el final como tú dices, eh, hasta el último siempre intentamos creo que podíamos haberlo definido antes, pero bueno, el fútbol es así y si no, no concreta en un arco, después terminas pagándolo como nos, nos pasó a nosotros en esa pelota para Jaime te da mucha libertad en eso, eh, dice que tú das el juego, uno ya es maduro y, y sabe cuándo pasar y cuándo defender creo que él nos da la herramienta y nosotros tratamos de tomar la mejor decisión sí, soy muy agradecido de dónde salí, eh, ellos me entregaron la herramienta desde muy pequeño para yo desarrollarme hoy como futbolista profesional y, y siempre estoy agradecido de esas personas que siempre me daban consejos y me exigían al máximo para yo poder debutar y, y después mantenerme jugando en el fútbol profesional, la verdad es que hay un cabo ahí con un poco con la ropa pero eso es cosa del club y yo ahí más no me meto
0: Sí, hubo un tema ahí con la ropa, la camiseta, por ejemplo, de Matías Pinto, eh, el porerón de del técnico del cuadro, yones, de hay bastante, bastante eh, rareza en este en este compromiso. Esteban Valencia habla sobre la supuesta falta penal previa, eh, una supuesta falta, perdón, previa al penal con el que finalmente Niolens empató el compromiso de esta forma.
6: Sí, mira, bueno, la, la jugada es, es, bien, es bien dudosa porque podemos pensar de que en el inicio la misma jugada eh, Gutiérrez estaba incluso offside, pero lamentablemente el bar no ve, no ve esa jugada Después el profe Gamboa cobra falta a favor nuestro Ya porque siente que hay un desplazamiento de, de, de Gutiérrez en este caso para con Osvaldo eh, y creíamos que hasta ahí estaba todo bien la acción lamentablemente bueno vino vino la situación de revisión en el bar y, y nos encontramos con un, con un penal en, en contra entonces bueno es, es bien contradictoria bueno tú sabes que esto uno tiene que entender y comprender que estas situaciones pasan dentro del juego eh, por mucho que uno pueda pensar de que la imagen la revisan una y otra vez eh, siempre puede haber un margen, desde el lado que uno lo mire, de error en esta situación porque okay. entendíamos que, bueno, es decir, eh, existía falta, existía la posibilidad de que esté offside en, en el inicio de la jugada Gutiérrez, pero bueno, ya está, ya está. Creo que nosotros también eh, debiésemos haber eh, defendido mucho mejor esa, esa situación, era una pelota larga, eh, eh, habíamos hecho incluso algunas modificaciones en ese momento también como para defender esa situación si es que el rival la utilizaba como una
0: opción de, de ataque Ahí estaba entonces la explicación de Esteban Valencia eh, sobre esta supuesta falta antes del penal y bueno en el polideportivo antes de terminar este estadio en Portales Marina, porque nos quedan ¿cuánto? ¿dos minutos? Sí, dos minutos justos nos quedan de programa Esteban Grimal uno de los primos Grimal Habla justamente de este resultado En donde ganaron Buen resultado para el Voleibol Playa Todavía les quedan esos partidos por delante Así declara Esteban Grimal les se deben?
3: Sí claro, con este resultado Sí o sí tenemos eh, más partidos por delante Hay que esperar a ver que se termine Toda la fase de grupo eh, Para ver quiénes van a ser Los dos mejores terceros Así que hay una chance todavía de pasar directo y si no, vamos a jugar el repechaje con todo para ir a buscar también eh, seguir avanzando, obviamente estamos con confianza y eso es lo que queremos
0: Exactamente, le ganaron a la dupla marroquí de Avicha y el Granui 21-14 y 21-12 en este primer partido de los primos Grimal en el voleibol playa Condiciones eh, en este caso climatológicas mucha gente ha reclamado por el calor, así opina este más Grimal
3: bueno, son condiciones que son difíciles Pero condiciones que ya sabíamos que iban a ser así Ya habíamos jugado aquí en Tokio hace un par de años atrás En esta misma fecha Y habíamos sentido esta misma temperatura
0: eh, Sí, ahí estaba el tema de la temperatura Que los complica lo ha, ha complicado a todo el mundo en todo caso Y Marco Grimal, antes de terminar ¿Ah? Y por esto es que tocamos a México Así responde sobre el tema de lo que pasa fuera de la cancha
5: en el momento que estamos eh, en el punto a punto La verdad que estamos tan enfocados eh, En el juego que todo lo externo Pasa a segundo plano eh, Sí nos dimos cuenta ahí cuando entramos La canción de Américo y nos causó un poco de risa Pero eh, es rico sentir también pues, Que hayan ahí artistas nacionales
0: Sonando para los deportistas chilenos Ahí estaba, claro Y por eso es que pusimos a Américo en este programa Que ya se acaba Un abrazo para todos, sigan la sintonía de Portales Chao, 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 chao Buenos días, Chile